0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Amir Bagrouri. Hij is voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Hij is nog maar 18 jaar, maar heeft een geweldige kijk op het leven. En daarom denk ik dat hij heel veel interessante dingen gaat vertellen. En kijk ik enorm uit naar dit gesprek. Welkom, meneer Bagrouri.
1: Yes, hallo, goeie avond, aan de luisteraars.
0: Als ik het correct heb, dan studeert u rechten aan de Universiteit Antwerpen. Dus waarschijnlijk begint het academiejaar nu opnieuw voor u.
1: Ja, klopt. Dus nu uh, is het... Uh, vandaag had ik mijn eerste officiële echte les terug voor het academiejaar 2021-2022. Uh, dus dat was wel even wennen na ja, zo'n lange vakantie. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel... Uh, het is anders dan vorig jaar, wat het automatisch al veel leuker heeft gemaakt om nu echt zo terug het echte universiteitsleven te kunnen hebben of zo.
0: Voelt dat nu anders aan? Is, is dat nu veel aangenamer om die les effectief
1: terug fysiek te hebben? Ja, ik, ik denk het echt wel. Want ik, ik had zoiets van vandaag in de ochtend, dat ik dan les van half tien tot half één... En ik weet nog dat ik vorig jaar ook zo in de voormiddag zo'n heel lange les had, maar dat was dan enkel online, want dat was in het tweede semester... En dan ging je zo gewoon naar de aula, maar was het al meteen, ja, die prof, de manier waarop dat ze lesgeven in een aula is denk ik gewoon totaal anders dan online. Online is dat zo wat saaier, wat monotoner, terwijl in de aula er veel sneller ingespeeld kan worden, hier en daar een humoristische noot, En dan merk je ook sneller aan de studenten of dat ze dat tof vinden of wat minder tof. Uh, maar ook zo wat, ja mensen die te laat komen en die dan ja terecht worden geroepen en dan de aula niet mogen binnenkomen dat is wel minder prettig voor die studenten misschien dan maar dat dat zorgt ook voor zo'n dynamiek of zo dat je dan zo achteraan de aula wanneer het pauze is Iedereen zo hoort roepen en hoort praten met elkaar. Dat is toch wel anders dan zo eenzaam vijf minuutjes thuis tijdens online tijden een pauze te hebben of zo. En dan heel snel naar uw gezin te gaan. Terwijl je nu echt zo die pauze heel nuttig door gewoon sociaal te zijn uh, kunt invullen. Maar natuurlijk, die mondmaskers, dat is nog misschien hetgeen wat aan mij... Allee, allee, wat aan mij? Goh. Storend is dat niet super hard, maar dan heb ik toch zoiets van... Goh, dat zal misschien nog net, net, net normaler zijn mochten die mondmaskers er ook vanaf vallen.
0: Ik denk inderdaad dat we met heel veel mensen daar naar uitkijken. Die mondmaskers, het, uh, ja, het, 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 is, het is niet prettig, dat nee. is uh, gewoon ik zo. Terugkijken is altijd makkelijker dan vooruitkijken, maar als we nu even dan terugblikken naar vorig jaar... In tegenstelling dan tot wat u nu zegt, is het toen anders geweest qua onderwijs. Maar in de vergelijking makend, vindt u dan dat het terecht was dat de Vlaamse overheid heel veel moeite heeft gedaan om onderwijs open te houden en zoveel mogelijk mensen les te laten krijgen?
1: Oh ja, absoluut. Ik denk dat dat echt wel een van de, allez, de lichtpunten was of zo, in zo'n donkere tijd, dat je toch wel zag van... Iedereen was het er, alleen vriend en vijand, waren toen over eens dat het onderwijs gewoon, alleen ondanks de virologen dan, want ja, die vonden meestal alles, uh, dat alles op slot moest, maar dat het wel heel goed was, alleen dat het onderwijs quasi altijd open is gebleven. Dan vooral in het middelbaar, hè, vorig jaar, uh, of vorig schooljaar beter. Dat heeft denk ik echt wel heel veel miserie of zo uh, bespaard of zo omdat je echt gewoon, in Antwerpen bijvoorbeeld, ik kom zelf ook uit Antwerpen, 30% ongeveer van de jongeren die in het middelbaar onderwijs zaten, werden in de eerste lockdown in 2020 niet bereikt door het afstandsonderwijs. Die jongeren hadden geen computerscherm, die hadden geen stabiele internetverbinding. Die jongeren waren ook heel vaak heel kwetsbaar, dus hadden heel veel nood aan die sociale contacten met hun medeleerlingen, maar ook met de leerkrachten, omdat dat ook gewoon een vorm was van ja, thuis uzelf niet kunnen zijn uh, door bijvoorbeeld armoede uh, en ook de beperking van die publieke ruimte en dan had je op school wel een speelplaats, wel uw medeleerlingen waarmee dat je gewoon eens even kon klappen en even in de rush van het leven tot even een stilstand te komen of zo en daar heb ik gewoon, dat is gewoon denk ik heel belangrijk geweest om dat zo lang mogelijk te vrijwaren want anders denk ik echt ja die impact, die gaat je niet van de een op de andere dag of zo kunnen opmerken. Maar op de lange termijn zult je echt wel gezien hebben, denk ik, dat die leerachterstand gewoon, ja, onmetelijk hoog zal zijn. Waardoor dat we eigenlijk met die dalende onderwijskwaliteit eigenlijk niks meer, ja, alleen. Dan was het denk ik echt wel verloren spel of zo. Uh, dus dat is denk ik echt heel belangrijk geweest dat het onderwijs open is gebleven. Omdat het gewoon, ja, op een zeker moment waar de jeugdwerkingen ook, ja, mochten die ook niet meer uh, volgens de normale protocollen hun werkingen organiseren. Ja. En dan had je natuurlijk wel school, uh, maar ja, daar is natuurlijk ook LO-onderwijs, dus je hebt ook twee uur in de week sport en al die zaken. Dus dat zorgde er denk ik wel voor dat het voor veel leerlingen toch allemaal wat behapbaar bleef. En op een 13, 14 jarige leeftijd, ja, uw leven moet gewoon zo normaal mogelijk zijn. En je moet zo min mogelijk last ondervinden van corona. Dus dat was wel goed om te zien, denk ik, ja.
0: U bent op een leeftijd waar onderwijs natuurlijk iets is dat u helemaal omringt. Ja. Uh, maar ja, ook uit uw antwoord nu merk ik wel dat dat, dat voor u een belangrijk thema is. En, en ook een van de eerste wapenfeiten die ik over u vind, heeft met onderwijs te maken, want... Ja, de eerste keer dat ik uw naam echt in hits zie verschijnen op Google, ja, is, een, is een brief van minister Wijts geweest.
1: Ja, ja klopt. Ben wijts dat is uh... ja, mijn, mijn elektronische pennenvriend toen, zeg ik dan. Uh, maar ja, dat was denk ik. Toen zat ik nog in het zesde middelbaar. Uh, en had ik toen, ja, was ik in mijn pen gekropen om een stuk te schrijven over de organisatie van de eindexamens. Omdat ik zoiets had van, ja, het waren heel abnormale tijden, maar men wilde wel examens in een zo normaal mogelijke omstandigheid of zo laten organiseren. Terwijl je toen wel merkte, heel veel jongeren, wat ik zat in Antwerpen op een school uh, waar dat je gewoon jongeren had die het echt moeilijk hadden, die echt in een kwetsbare situatie leefden en die gewoon, ja, met die achterstand gewoon niet meer wisten waaraan en waaraf. En dan was het voor mij wel belangrijk, dacht ik, om dat signaal eens uit te sturen van, ah wel, misschien ja, die examens dat we ze niet gaan hebben, ja, dat was misschien veel te idealistisch van mij toen. Uh, omdat ik achteraf ook zoiets had van, we hebben een aantal examens kunnen hebben en dat was misschien toch goed om nog eens te kunnen peilen naar hetgeen we hebben geleerd die afgelopen maanden toen. Uh, maar het was wel zoiets van, ja, ik voelde gewoon dat het beleid ons in de steek liet of zo. Er werd niet gesproken met de leerlingen, met de jongeren in het algemeen, maar het was altijd zoiets van dicteren wat dat de jongeren zullen moeten doen, maar nooit vragen van zeg, hoe gaat het echt met u? En zeg eens hoe dat het echt, echt, echt met u gaat, want we merken dat gewoon aan die mentale cijfers toen, allee, de cijfers over het mentaal welzijn en over die jongeren die dan niet meer bereikt werden, dat dat gewoon torenhoog was. En dan is het in mijn ogen heel moeilijk om te kunnen zeggen dat het onderwijs gaat doen alsof dat de normaalste zaak van de wereld is en dan gewoon die eindexamens gaat organiseren alsof dat er geen pandemie was die onze levens op zijn kop heeft gezet. Maar achteraf gezien ben ik wel blij geweest dat we toch nog iets van examens toen hebben kunnen hebben, want we zijn dan met de directie uh, ja, gaan uh, discussiëren en een echt compromis à la Belge uh, geprobeerd uit te werken, waarbij dat we toch een groot deel van de bijvakken niet hebben moeten afleggen als examen. Uh, maar de hoofdvak hebben we dat wel moeten doen, maar dat was denk ik ook gewoon ja, de enige mogelijkheid of zo om het behapbaar voor iedereen te houden. Uh, en uiteindelijk is iedereen van ons jaar geslaagd geweest, dus dat ik zoiets van, ja, zie dat het toch uh, wel kan als je inspraak ook toelaat van jongeren, maar dan moet het echt participatief zijn. En dat was wel voor mij iets van, oké, okay, die brief, ik heb niet... Oh, die eindexamens ofzo, ja, dat was heel lokaal op mijn eigen school, maar ik heb uiteindelijk wel de kans gehad om met onze directie, ouderenraad, leerlingenraad enzovoort een serieus gesprek te hebben over hoe kunnen wij dit schooljaar op een zo goed mogelijk, ja, goede mogelijk manier of een kunnen eind laten eindigen, hè? dat we echt alle jongeren meekrijgen en dat was voor mij wel belangrijk, ja.
0: U ademt duidelijk engagement uit. U bent nog niet eens een jaar lid van de Vlaamse Jeugdraad en dan nu al voorzitter. Van waar die gedrevenheid?
1: Oh, gedrevenheid. Ik vind dat altijd zo moeilijk om dat zo te pinpointen. Van vandaag tot twee jaar geleden of zo, was er dat feit dat mij ineens het vuur in mij heeft aangewakkerd of zo, dat niet echt. Maar het is denk ik gewoon een samenraapsel van, ja, naar de jeugdwerking gaan in onze eigen lokale buurt, uh, maar ook gewoon van in het onderwijs zo kritisch mogelijk proberen te zijn en blijven en vanuit die ingesteldheid ook gewoon durven zeggen wanneer dat het niet oké okay is of gewoon wanneer dat het niet meer is zoals dat ik het wil zien. En dat heb ik wel heel vroeg geleerd, van geen blad voor de mond te nemen en gewoon, ja, als het mij niet aanstaat, ja, dan zal ik het wel proberen op een zo goede en respectvolle manier Proberen over te brengen. Um, maar dat is denk ik voor mij wel altijd cruciaal geweest: van ja, ik heb uiteindelijk wel een stem gekregen. Um, en als mensen niet willen luisteren, ja, dan is het de bedoeling om die te verheffen en ervoor te zorgen dat ze wel luisteren. Um, dus vooral dat denk ik, en gewoon ja, in een omgeving zitten waar dat je gewoon zoveel energieke mensen ziet, die echt proberen elke dag op hun eigen manier iets in de samenleving te veranderen, ja, dan denk ik dat dat er gewoon toe leidt. Ja, al die verhalen, al die profielen. Dat leidt er denk ik gewoon toe dat je als persoon ja, gedoopt wordt of zo in het sociaal engagement of zo. Uh.
0: Ja, uh, uh. Wat vindt u nu als voorzitter de belangrijkste taak of takenpakket voor de jeugdraad? Hoe, hoe, ziet, u, ja, hoe ziet u zelf de taak van de jeugdraad?
1: Goh, ik denk dat we vooral ja, als adviesorgaan van de Vlaamse regering vooral onze adviezen zo kwaliteitsvol mogelijk moeten kunnen brengen. Uh, en dat we dat altijd op een heel onafhankelijke, genuanceerde manier moeten doen. En dan vooral de thema's die jongeren echt aanbelangen. Hè. Dat gaat van klimaat uh, vandaag tot ook ja uh, inclusiviteit, maar ook integratie. Hoe vullen we dat in in een super diverse samenleving? Uh, maar langs de andere kant ook ja uh, het mentaal welzijn, dat door corona steeds meer naar de oppervlakte is gekomen. Hoe kunnen we al die zaken een beetje inpassen in een coherent, mooi advies? En zeker omdat jongeren vandaag veel minder participeren op de traditionele manier. Jongeren gaan niet meer actief een partijkaart aanschaffen, gaan zich niet meer zo snel bij de vakbond uh, aansluiten, gaan ook niet meer denken in die verzeilde ideologieën of zo, maar gaan vooral proberen alles open te breken en te zien van, ah wel, dat is iets waar ik achter sta en wie dat de boodschapper of ideologie ook mogen zijn, goh, dat maakt mij niet uit, maar het is vooral het kern van het idee dat mij aanstaat en daar wil ik voor vechten. En dat zie je vandaar gewoon dat heel veel jongeren hun geloof of zo kwijt zijn geraakt in ja, de politiek, as such. Uh, maar dat wij als Vlaams Jeugdraad, denk ik, daarin ook een taak hebben van jongeren vooral het gevoel te geven mee te tellen in deze samenleving. En dat als jongeren zich niet gaan laten ja, meeslepen of zo, door al die uh, politieke spelletjes of zo, maar vooral naar de essentie van de zaak gaan van wat wil ik voor deze wereld betekenen en wat kan deze wereld voor mij persoonlijk betekenen, dat je op die manier echt wel je stem moet laten horen. En vandaag gebeurt dat al door zoveel jongeren, maar jongeren verliezen wel steeds meer het vertrouwen in die politiek, in die instellingen. En dat is iets wat ons wel, denk ik, ja, aanbelangt in de zin van lokale participatie en democratie gewoon te versterken.
0: U zegt daar iets zeer terecht en opmerkelijk. Eh, jongeren schrijven zich niet meer in nou, voor een partijlidkaart en in de traditionele manieren het geloof in de politiek is verdwenen. Maar En dan is het misschien maar een nuance, maar is de interesse in politiek en wat de overheid doet bij jongeren verdwenen
1: volgens u? Ik zou zeggen dat dat misschien vandaag meer dan ooit leeft of zo. Uh, want als je met jongeren spreekt vandaag bijvoorbeeld over een klimaatbeleid, uh, dan hebben alle jongeren daar vandaag een mening over. Terwijl ik kan begrijpen dat dat twintig jaar voor een zestienjarige misschien ja, een fediver was en zoiets van... Goh, ja, het klimaatbeleid naast al die andere thema's... Goh, tussen de soep en de pataten, vind ik daar dit of dat van. Of ik heb daar gewoon geen mening over. Maar vandaag hebben jongeren wel over alles eigenlijk zo een mening. Uh, en die mening proberen ze dan ook heel snel te laten horen. Uh, maar ook veel directer of zo. Veel minder gelovend in ja, het trage uh, consensusmodel of zo. Waarbij dat je ja, telkens twee stappen vooruit moet zetten... ...om er dan drie terug achteruit te zetten... Uh, <lacht> Maar dat je wel merkt, de thema's gewoon in het algemeen of zo, mentaal welzijn, uh, maar ook over diversiteit, over het klimaat, um, over ja, hoe uw stem te kunnen laten horen, over onderwijs en al die zaken, dat is denk ik echt wel, Vandaag meer dan ooit een duidelijke mening over. Alleen stijpelt dat wel niet door naar die traditionele, uh, mechanismen of zo. Waar dat je vroeger uw stem kon laten horen of zo. Waar dat dat vroeger bij de klassieke vakbond of zo was. Is dat vandaag in groepen op Facebook. Dus dat is zo wat hetgeen wat dat heel hard verschoven is of zo. Uh, maar ik zou niet zeggen van jongeren zijn vandaag totaal niet meer bezig met actualiteit. Want als je vandaag gewoon vraagt, ja, wat vind je van dat fietspad op de Turnhoutse baan? Dat is kei onveilig. Ja, dan zegt quasi iedere Borgheraalse jongere van, oei, ja, dat is onveilig. We zouden misschien daar toch eens een fietstraat van moeten maken. Dus dat merk je wel. over die kleine lokale dingen, zo over de heraanleg van pleinen, over meer groen in uw buurt en al die zaken een veilige buurt en zo van die zaken hebben jongeren wel een heel duidelijke uh, ja laten we zeggen uh, manier van denken en een duidelijke mening ontwikkeld
0: jongeren met een duidelijke mening andere media die ze gebruiken sociale media uh, online communicatie Werkt dat ook dan bij jongeren polarisatie in de hand? Want iedereen klaagt er tegenwoordig over dat, dat alles zo meer zwart-wit wordt bekeken. Is dat bij jongeren ook zo? Of is daar toch nog heel veel ruimte voor een, genuanceerd, ja, een genuanceerde visie?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat jongeren vandaag wel veel minder zo denken in die klassieke termen, zoals ik zei, van bijvoorbeeld links-rechts. Um, of bijvoorbeeld gewoon van die ideologieën of zo, waardoor dat ze veel meer met elkaar echt in dialoog kunnen gaan. Omdat er veel meer wordt gezocht naar wat zijn de raakvlakken. En die kun je vandaag door sociale media bijvoorbeeld veel sneller vinden. Want je kunt zien op een Facebook-profiel of iemand aan de Universiteit Antwerpen studeert, waar dat die persoon woont, waar dat die persoon eventueel werkt, enzovoort. Um, maar dat zijn wel dingen die jongeren vandaag, denk ik, um, ja, gewoon veel meer echt uh, het besef. Geven of zo, van met elkaar meer in gesprek te gaan of zo. En dat is gewoon vandaag makkelijker. Uh, maar natuurlijk leidt dat er soms dan ook wel toe dat, ja, bepaalde thema's of zo misschien te snel in zwart-wit context of zo worden geplaatst of zo. Uh, maar ik heb zo vaak niet dat gevoel, want ik heb wel vaak het gevoel dat er een heel genuanceerde visie is over heel wat thema's. Uh, maar ja, sommige dingen, ja, dat zij soms wel zwart-witter zijn of zo, ja. So be it, denk ik dan. Hè. Maar ik denk wel dat jongeren vandaag echt zoiets hebben van... Laten we elkaar vinden in de verschillen, die verschillen overstijgen en die dan vooral omarmen. Uh, dus ik, ik heb niet zo het gevoel dat alles nog zo wordt gedacht in pro-contra. Maar eerder van, ja, jij bent misschien pro en jij contra. En ondanks dat we dat niet consensus willen noemen, want dat is geen sexy begrip, dat is niet mooi, dat is niet meer hip, dat is niet meer van deze tijd of zo... Uh, wel gewoon respect of zo. Uh, en in die uh, middenweg of zo, om het zo maar te zeggen, van ja, jij zegt A, ah, ik wil zoeken naar wat C is. Uh, of AB. Uh, en dat, dat, dat merk ik vandaag wel meer. Ja.
0: Op welke thema's moet er meer ingezet worden? Ik ga de vraag misschien anders stellen. Ik maak u nu minister in de Vlaamse regering. Welke portefeuille zou u graag willen beheren?
1: Oh ja, uh, ik ik ik, ik, ik ambieer sowieso geen ministerpost ofzo. Dat is al een heel ding. Maar ik denk wel dat ik zeker jeugd, onderwijs, uh, wel de, allee, de thema's vind ofzo. Uh, die mij vandaag heel hard aanbelangen. Maar vooral omdat ik dat zie als ja, kruispunten. Hè. Ik zie dat echt als een spinnenweb. Waarbij dat je verschillende ja, lijnen hebt ofzo, die elkaar ergens kruisen. Ik, ik vind het allemaal zo te eng om te zeggen van onderwijs of jeugdwerk, dat moet iets op zichzelf zijn. Want jeugdwerk is bezig met onderwijs, is bezig met de arbeidsmarkt, is bezig rond energie en klimaat, is bezig rond internationale zaken. Dus ik heb zoiets van... Dat is moeilijk om zo te pinpointen van het moet dit of dat zijn, maar ik zou denk ik wel voor jeugd en onderwijs gaan, omdat ik denk van ja, dat is altijd zo wat de toekomst, en die kijken altijd op zo'n heel heldere... Uh, genuanceerde manier of zo naar de zaken zonder te veel in heilige huisjes of zo uh, te vervallen, ofzo, waardoor dat het automatisch zoveel ja, energieker of zo is. Uh, en je er gewoon veel meer ja, motivatie en energie of zo uitput. Um, en dat gevoel heb ik wel, ja.
0: Um u bent geen minister en ik kan er nu ook geen maken, ik zelfs ik als suggereer ik het. Maar u bent voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Daar kan u wel stenen in de rivier gaan verleggen. Welk, welke stenen wilt u graag verleggen?
1: Goh ja, ik, ik denk vooral... Uh, ik zeg altijd dat het heel moeilijk is om daar zoiets concreet op te kleven. Hè? Van, dat is iets wat ik nu op het oog heb en dat is wat morgen moet veranderen. Dat heb ik niet zo... Per se, maar ik heb wel zo eerder de visie van. Ik zou hopen of dromen van, ja, gewoon een wereld waarbij we meer, echt gewoon nu, meer met elkaar spreken of zo. En dat gewoon op een manier doen waarop dat jongeren dat doen. Uh, gewoon minder zo, ja, telkens dat, dat modder gooien, uh, met elkaar willen in de klas gaan, met elkaar de verschillen willen zoeken en die gaan echt zien, uh, maar meer zoeken naar wat ons verbindt of zo. Uh, en dat, dat, dat zijn tegenwoordig heel holle begrippen geworden die heel vaak modieus klinken. Um, maar ik geloof wel dat daar nog wel de way to go is ofzo. Um, omdat je gewoon het niet meer kunt permitteren ofzo om stil te staan. En dan betekent dat voor mij vandaag heel hard proberen jongeren als groep ook duidelijk aan de samenleving voor te stellen. Als een diverse groep met verschillende meningen die vaak misschien niet 100 eens zijn over zaken... en goed ook... maar wel een groep die iets te zeggen heeft... en niet die vervende jeugd... of die jeugd van tegenwoordig... die maar niks meer kan en over alles klaagt en zaagt... maar vooral ook zo dat cliché... proberen zoveel mogelijk met zoveel mogelijk jongeren te ontkrachten. Want dat is een totaal vertekend beeld... van wat ik vandaag zie. Um, en dat is denk ik vooral de hoop of zo... de ijdele hoop of zo... die dat ik misschien ergens koester of zo. Um, maar heel concreet, ja is dat denk ik gewoon heel moeilijk. Ik denk vooral de thema's gaan zichzelf moeten uitwijzen. Hè, op welke kant ja, in het onderwijs, wat willen we concreet doen? Uh, dat zal vooral vanuit onze interne werking ook wat meer naar voren geschoven worden door de jongeren zelf. Um, maar dat zijn hele trajecten die wij nog moeten lopen. Dus concreet kan ik niet zeggen waar dat ik ja, over drie jaar of zo zou willen zeggen dat we dat te danken hebben aan de Vlaamse Jeugdraad of zo. Uh.
0: In al die thema's die u al genoemd hebt en die, die belangrijk zijn voor jeugd, speelt de, of spelen de media daar een belangrijke rol in? Bijvoorbeeld, dan denk ik aan het feit, ja, of, of stel ik misschien de zelfkritische vraag, of wij als media te weinig het woord geven aan jongeren?
1: Ja, ik denk het wel soms. Uh, media spelen ongetwijfeld een heel grote rol. Hè? Gewoon in de manier waarop dat we denken. Uh, en de denkpatronen waarmee dat we door het leven gaan, die hebben altijd... Ja, de media heeft daar altijd een invloed op. Hè? Onbewust vaak, maar bon, die invloed is er, punt. Uh, en dan merk je wel vandaag ook de manier gewoon waarop jongeren al naar media kijken of zo, is al anders, want het is vandaag vooral digitaal. Jongeren lezen niet meer de papierenkrant. Allee, jongeren bestaat natuurlijk niet, maar over het algemeen is dat wel de evolutie dat jongeren veel minder uh, die papieren krant of zo vastnemen om daar dan door te bladeren of zo. Nee, het is eerder digitaal. Het is bijvoorbeeld via nieuws, nieuws, nieuws van de VRT op Instagram, waar dat korte visuals worden gemaakt, waar dat heel kort en snel het nieuws in een notendop wordt uitgelegd. Uh, dus op die manier uh, en dat leidt er soms natuurlijk wel toe dat ja jongeren in die klassieke uh, ja ...manieren van media, uh, zoals bijvoorbeeld uh, ja, actua-programma's, het journaal en al die zaken... ...misschien gewoon veel minder aan bod komen. Omdat ze gewoon ja, op een andere manier met media bezig zijn. Niet meer om zeven uur voor de tv gaan zitten om uh, te zien hoe dat... Ja, ...Martin Tange is er nu niet meer, maar Eter Fatma Taspinar of zo het nieuws zit te presenteren. Dat misschien minder. Maar ze gaan achteraf wel korte video's ofzo ervan wel op Facebook, Instagram, TikTok en zo zien verschijnen... Uh, en dat leidt er, denk ik, gewoon soms toe dat ja, de media um, niet meer voldoende jongeren aan bod laten, want we hebben daar ook ooit een uh, advies over uitgebracht naar de media uh, toe, van ja, kijk naar ons, we zijn heel divers in alle betekenissen van het woord, maar we komen nog steeds veel te minder als die diverse groep aan bod in de media. We komen nog steeds als de jongere die dan aan bod komt. Je wordt dan meteen aanzien als de spreekbuis van heel die generatie. Terwijl er binnen die generatie wel heel veel diversiteit is. Um, en ook diversiteit aan opinies en zo. Hè. Dus niet enkel in het etnisch-culturele, alleen in de etnisch-culturele zin van het woord, maar ook echt in opinies en al die zaken. Um, dus ja, dat vooral denk ik dan. Ja
0: oké, okay, ik heb hier al nota genomen, dat ik u een aantal keren nog ga bellen en vragen ja. van geef me eens een naam van iemand die ik, die ik nu zeker moet spreken over zeker. dit of dat thema. Zeker. Uh, u bent, ja, ik heb het al gezegd, enorm geëngageerd. Ik neem aan dat u dan wel nog naar die programma's kijkt, zoals de afspraken en zo. Uh, denkt u dat, dat die programma's, dan ook een hele andere format zouden moeten krijgen om die informatie bij jongeren te krijgen?
1: Uh, ja, ik ben inderdaad wel fervent kijker van al die programma's en ik lees ook nog de papieren krant. Dus in die zin uh, probeer ik mijn verhaal zo wat... Ik volg het natuurlijk ook allemaal op Instagram en zo, dus ik denk dat ik wel een beetje van beide markten thuis ben. Uh, maar ik, ik weet niet per se of je de afspraak of ter zaken of zo moet afschaffen om jongeren beter te informeren of zo. Want er is uiteindelijk wel een publiek voor, hè, die daar naar kijkt. Hè. Anders bestaan die programma's ook niet. Uh, maar ik vind wel dat je tegelijk ook moet durven inzetten op online initiatieven van op een correcte en duidelijke, eenvoudige manier het nieuws tot bij de jongeren te brengen. Want vandaag zie je die massale invloed van fake news. Uh, ook in heel de vaccinatiecampagne uh, heb je gemerkt dat dat vooral ja, jongeren treft ofzo. Uh, maar dat je ja gewoon echt jongeren op een zo duidelijk mogelijke manier moet informeren. Van dat is het nieuws. Want jongeren weten dat wel vaak. Want als je vandaag spreekt van ja, uh, PFOS bijvoorbeeld, ja, iets dat vandaag heel hard in de actualiteit is. Heel veel jongeren weten daar zo. Uh, allee, die kunnen u een aantal bullet points geven waarover dat het gaat. En als je dan zegt, van heb je ooit naar ter zaken gekeken. Of uh, uh, de weekendbijlagen van de Standaard of zo erover gelezen. Dan gaan ze zeggen van ik heb dat nooit gedaan. Maar ik heb het bijvoorbeeld wel op nieuws, nieuws, nieuws gezien. Ik heb het op TikTok zien verschijnen. Uh, en zo van die zaken. En dat denk ik gewoon van vandaag. Nieuws moet niet per se 100% digitaal zijn, maar inzetten op die digitale revolutie of zo, dat is. Um, gewoon noodzakelijk, denk ik
0: u noemde net ook het feit van de vaccinatie er wordt wederom, denk ik, te makkelijk gezegd dat er een probleem is bij jongeren in grootsteden bent u het daarmee eens als men zo met de vinger naar de jongeren
1: wijst? Uh, nee, ik, ik vind vooral, allee, die analyse kunt je maken, hè, daar, aan zich heb ik daar geen probleem mee. Snap je, als je zegt, dat is een vaststelling, hè, dat jongeren nu eenmaal in de grootsteden, allee, of as such, de grootsteden, de bevolking daar gewoon minder gevaccineerd is. Dat is een analyse, een vaststelling, die klopt, punt. En die kun je niet ontkennen. Uh, maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om die analyse of zo wat te gaan doorgronden. En als je vandaag bijvoorbeeld ziet in de grootste, als ik gewoon over Antwerpen kan spreken, binnen mijn lokale bubbel, zijn heel weinig jongeren gevaccineerd. Uh, en dat zijn jongeren ja, van alle kleuren en geuren, om het zo maar te zeggen. Uh, en je merkt wel vooral dat het niet is, ah, bijvoorbeeld iemand die zegt van, ah ja, ik heb een migratieachtergrond en daarom laat ik mij niet vaccineren. Dat heb ik vandaag nog nooit gehoord. Of dat iemand zegt, ah ja, ik ben moslim en daardoor, ja, is het haram of zo, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar wat je wel hoort is bijvoorbeeld, ah ja, en wat met mijn vruchtbaarheid, wat met die bijwerkingen, want ik weet nog niet zo goed over dat vaccin. Ja, op welke manier dat geproduceerd is geweest, op welke manier is dat in de markt gezet geweest, is dat wel veilig. En die onzekerheid, over de veiligheid vaak, die speelt vooral. En dat heeft te maken met natuurlijk in welke bubbel dat je zit. Want als je op sociale media zit, in een WhatsApp-groep waar dat enkel antivax-campagnes uh, of zo worden doorgestuurd, dan is de kans gewoon groter dat je het niet doet, omwille een beetje van die groepsdruk, om niet anders bekeken te worden. Want ik weet, ik, ik was op, uh, allez, in de eerste week van juli had ik mijn eerste prik gekregen. En heel veel vrienden verklaarden mij voor zot. Hoe durf jij dat te doen? En uh, bent jij gestoord? En hoe kan dat dat je dat doet? Maar twee maanden later, wanneer ik ondertussen al één maand mijn immuniteit had of zo, merkte je wel dat de helft van die mensen die mij toen voor gek verklaarden, ondertussen zich wel al hadden laten vaccineren. Gewoon omwille van het feit dat ze zagen dat steeds meer mensen in hun eigen omgeving zich gingen laten vaccineren. En ook bijvoorbeeld in het onderwijs werd ingezet op een heldere en duidelijke communicatie uh, over die uh, vaccinatie of zo. Uh, dus dat merkte ik wel vooral. Maar het is niet zo, denk ik, dat je kunt zeggen van ah ja, jongeren god, die zijn egoïstisch en dat is de reden dat ze zich niet willen laten vaccineren. Dat is denk ik gewoon kwarsch. Uh,
0: een belangrijke taak, dus om, om te zorgen dat er op een correcte manier ge gecommuniceerd wordt met jongeren. Op de manier, op de plaatsen waar zij bereikbaar zijn. Uh, is inderdaad wat ik daaruit leer. Uh, nu nog even uh, terug om, om u beter te leren kennen. Uh, bent u op dit moment. Ja, en ik denk dat ik het antwoord al ga weten van, van de andere antwoorden die ik heb horen geven. Maar bent u op dit moment een rolmodel voor, uh, voor u? Collega, jongeren?
1: Nee, ik zie mij niet zo. Uh, ik, ik vind rolmodellen heel belangrijk, maar ik geloof dat iedereen een rolmodel kan zijn. Uh, natuurlijk is er een, allez, ik zeg altijd: van de, de mensen naar wie ik opkijk, goh, ja, dat zijn heel lokale mensen. Dat gaat van uh, familieleden, uh, van mijn moeder tot de lokale jeugdwerker, uh, tot de leerkracht die in het middelbaar zo'n interessante uiteenzetting gaf over de algemene economie. Uh, ja, tot gewoon vrienden in mijn lokale, in mijn lokale bubbel ofzo die dat heel, uh, ja, getalenteerd zijn of op een eigen manier iets proberen te doen. Uh, maar ik vind zo, mijzelf een rommodel noemen, dat zou ik niet doen. Of zeggen. Omdat ik mij dat zelf ook niet vind. En ook niet in dat keurslijf of zo. Alleen ik vind dat zo'n keurslijf of zo, waar dat je dan ingedwongen wordt of zo, om daarin te zitten. Terwijl zo ik iets heb van, iedereen heeft de capaciteit om een rommodel te zijn. Maar ieder heeft dat wel op zijn eigen manier. Uh, dus dat vooral denk ik dan. Ja.
0: Meneer Bagroeri, u bent duidelijk een gemotiveerde jongere. U hebt heel veel zaken vernoemd die mij doen inzien dat het, dat het niet zomaar evident is om jongeren als een homogene groep weg te zetten. Dus hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen om dit allemaal even toe te lichten in onze podcast. En we zullen elkaar zeker nog spreken. En u beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. En graag tot een volgende keer. Daag.